0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin,
1: Marina Fries. Viele von uns wünschen sich mehr Sichtbarkeit, mehr Aufmerksamkeit, vielleicht sogar auch mehr Ruhm. Doch jede Medaille hat zwei Seiten und die eine Seite der Medaille ist natürlich, dass man viel Aufmerksamkeit bekommt, die andere Seite der Medaille, das sind vielleicht die Schattenseiten, was das alles mitbringt. Ich habe heute im Interview Gönel Pelivan gehabt und sie ist erfolgreiche TV-Moderatorin, gerade auch im türkischen Fernsehen sehr, sehr bekannt mit einer weltweit ausgestrahlten Sendung und sie hat ganz offen und ehrlich über die Schattenseiten dieses Ruhms gesprochen, wie es für sie war, wo es sie hingebracht hat und wie, mit wie viel Kraft sie letzten Endes sich wieder in ein freieres, selbstbestimmteres Leben gekämpft hat. Es war ein sehr spannendes Interview, ein sehr aufschlussreiches Interview, aber auch ein sehr tiefes Interview. Und damit wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit im Interview mit Gönnel Pellivan. Willkommen zum feminist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Gönnel, hallo. Hallo,
0: ich freue mich auch, hier zu sitzen bei dir. Da ich ja, das ist ja eigentlich mein erster Podcast. Jetzt so ein Live-Podcast
1: mit dir. Und da freue ich mich auch richtig. Ich freue mich auch, vor allem wir sitzen jetzt nicht bei mir, sondern wir sitzen im wunderschönen Hyatt in Düsseldorf. Das ist eins meiner Lieblingshotels. Und vielleicht hört ihr im Hintergrund so ein bisschen fantastische, tolle Chill-Out-Musik, die konnte man hier nicht ausmachen. Aber ich würde sagen, das ummalt noch so ein bisschen unser Gespräch jetzt heute und die Themen. Von daher wollen wir das einfach mal ignorieren und so stehen lassen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was von dir.
0: Ja, also ich heiße Gönül Pelivan. ich ähm, bin TV-Moderatorin beruflich. Ähm, ich kam mit 15 nach Deutschland, seitdem lebe ich auch hier. Ähm, lebe in Düsseldorf, ich liebe diese Stadt, <lacht> direkt am Rhein. Ja, habe ein Kind, bin 41 Jahre alt. 41 Jahre jung. 41 Jahre <lacht> jung, genau. Das,
1: ist, das sind nur Zahlen für mich, deshalb
0: sage ich das auch ganz frei. Also mich stört es überhaupt
1: nicht. Ja, aber deine Tochter, die ist ja jetzt auch schon was älter, ne? Genau, die ist 21. Ja, genau. super. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja auch das ist mit Sicherheit auch spannend, ne? wenn man so eine Tochter hat, die dann vielleicht auch wie eine Freundin ist. Ne? Sie ist meine beste Freundin, wirklich eine ganz, ganz großartige
0: Person, die ich schätze, weil ich mit ihr aufgewachsen bin wachsen bin und ähm, sie ist immer für mich da.
1: Ja, ach sehr schön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Geschichte. Wo kommst du her? Also ich komme genau aus Istanbul. Da bin
0: ich geboren und aufgewachsen. Und wie ich schon sagte, ich kam dann mit 15 nach Deutschland. Das war nicht so freiwillig. Ich bin hierher geschickt worden aus dem Grund, weil meine Eltern sich geschieden haben. Und da hatten wir damals nicht die Möglichkeit, bei meiner Mutter zu bleiben, weil es eben so finanziell so gut ging. Und mein Papa... Bei ihnen wollte wollten wir auch nicht bleiben, weil das war ja schon der Grund gewesen, warum sie sich getrennt haben. Ja, und danach war die beste Lösung, nach Deutschland zu Oma zu gehen. Und aus diesem Grund kam ich dann nach, nach
1: Deutschland. Gleich hierher nach Düsseldorf? Oder? Nee, gleich nach Koblenz. Ach, na ne, dann Keine bist du aber froh, dass du jetzt da bist. Also <lacht> Koblenz habe ich aber auch mal in der Nähe gewohnt.
0: Und Echt? mein Herz
1: schlägt ja für Düsseldorf ähm, bei Rheinbach. Ah, okay. Ja, also es ist noch okay. so... Halbe Stündchen weg ungefähr, mhm. aber... Ja, es ist ein, ein
0: kleines Stadt, aber gut, also ich habe äh, meine Jugend da verbracht. Äh, ähm, ja gut, aber natürlich, das ist was anderes. Ne? Ja. Also hier nehme ich auch gerne. und äh, Genau, und dann habe ich meine Lehre gemacht. Als ich dann natürlich äh, nach Deutschland gekommen konnte ich ja gar kein Deutsch. Erst musste ich ja wirklich von Null auf anfangen. Äh, erst habe ich die deutsche Sprache gelernt. Ähm, ich war auf Gymnasium und weil mein Deutsch ja nicht gereicht hat, musste ich erst richtig runter und zur ja. Hauptschule gehen. Erstmal halbes Jahr wirklich nur deutsche Sprache lernen. Und was ich auch gemacht habe und danach meine Lehre fertig gemacht als zahnmedizinische Fachfrau. Ja, und dann in der Zeit habe ich geheiratet ganz früh. Ja, mein Kind bekommen und als sie dann ein Jahr alt war, habe ich mich getrennt.
1: Oh, aber das ja. ist ja wahrscheinlich auch spannend mit türkischer Herkunft sich so früh zu trennen. Ähm,
0: ja, aus dem Grund habe ich auch geheiratet sehr früh, weil damals, 1990, war das ja super schwierig. Äh, jetzt ist das mittlerweile normal, äh, aber damals ist das für türkische Mädchen, für türkische Frauen war das wirklich nicht einfach. Und diese Ehre, Stolz und alles Mögliche. Ja, und man hat mich auch mit meinem Ex-Mann erwischt und war das... Ähm, wie man dann, hat sich erwischt. Ja, erwischt heißt, man hat uns gesehen auf der Straße. Und äh, genau, aus diesem Grund äh, wurde ich gezwungen, Ach. ja, entweder in die Türkei für immer oder ich sollte heiraten. Genau. Und dann habe ich dann, natürlich war ich drei Jahre hier in Deutschland und habe hab mich dann auch hier eingelebt, hatte auch meine Freunde. Ich habe gesagt, weißt du was, okay, ich habe ihn gerne. Und du denkst auch mit 18 nicht ans Heiraten. Aber ich wollte natürlich damals auch nicht die Ehre verletzen. Diese falsche Glaubenssätze, weißt du, mhm. diese, die man einfach von, an, von außen so geimpft bekommt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, die Lösung ist heiraten. Und dann bin ich auch aus dem Haus. Dann kann ich machen, was ich will. Mhm. Ja, und da habe ich gemacht. Und es war wirklich ähm, die falsche Entscheidung, falscher Mann. Wie gesagt, dann habe ich mich natürlich auch getrennt, auch als meine Tochter da war
1: natürlich. Ja, aber das war schon auch eine harte Zeit dann alles jetzt so. Eine Warst du da schon selbstständig? Nein, Nein, ich war ich
0: war damals in der Lehre und als ich dann schwanger wurde, habe ich dann nicht gearbeitet. Und nach, ein, also nach einem Jahr, als ich dann ein Jahr alt war, als ich mich dann getraut habe zu, zu trennen, ähm, natürlich wieder,
1: zu, bin ich wieder zurück zu meinem Beruf. Hab ich habe immer gearbeitet. Hm. Immer gearbeitet. Ja, aber schon schwierig, ne? Auf der einen Seite die, die Trennung, dann arbeiten noch?
0: Ja, aber dann mit 18 dann mit 20 nimmst du die Sachen nicht so, wie jetzt war. Und für mich war das einfach, äh, ich habe funktioniert. Also ich, ich hatte ein Kind, ich musste für mein Kind da sein und ich musste Geld verdienen. Hm. Also was anderes habe ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt sage ich mal, mit 41 würde ich anders denken. Aber damals, du funktionierst einfach. Du legst da nicht so viel Wert drauf. Oder du gehst einfach nicht da ähm, richtig tief rein. Du machst es einfach. Mhm. Und es ist einfacher. Und ich habe das gemacht. Also meine Tochter war dann um sieben Uhr schon äh, im Kindergarten. Und ich bin dann zu, zur Arbeit, kam dann mit um fünf Uhr nach Hause. Die war dann schon, um 4 um Uhr hatte sie schon Schule aus, musste dann eben Schule ranzen, so schwere Schule ranzen, äh, nach Hause. Und ich habe mir immer die Schulen ausgesucht, die in, 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 also in, in, in meiner Nähe waren, wo ich gewohnt habe. Wirklich, ein paar Schritte okay. weiter und dann äh, war es schon in der Schule. Also echt wirklich, ich habe ich hab mein Leben komplett äh, angepasst.
1: Mhm. Okay, und das dementsprechend hat ja, wollte ich gerade sagen, dass genau. also es funktioniert hat. Genau. Okay. Gott sei Dank. <lacht> ja, du hast ja dann auch noch richtig Karriere aufgebaut. Wie kam es denn dazu dann? Das war so, also
0: ich bin immer ein Mensch, ich möchte anders sein. Ich habe gesagt, gut, wie kann ich anders sein? Ich habe immer überlegt, überlegt. Und bei uns in Koblenz war so eine Misswahl gewesen, Miss Turkey. Mhm. Alle Freunde von mir, komm Gönnel, mach mit. Ich so, nein, ich mache das nicht jetzt in meiner eigenen Stadt. Sowas mache ich nicht. Komm, trau dich. Ich habe gesagt, okay, ich traue mich einfach mal. Das war im Jahr 2000. Und diejenige, die hier dann halt ausgewählt worden ist, die sollte dann in der Türkei bei Miss Turkey teilnehmen. Ich war die Zweite. <lacht> ich war die Zweite und dann äh, habe ich mit ein paar Produzenten dann an dem Tag äh, Gespräche gehabt, weil ich spreche perfekt Türkisch, mhm. äh, so richtig Fernsehtürkisch, ne, wie man das nennt. Ähm, und dann habe ich Aufträge bekommen, ob ich nicht das äh, machen möchte, habe mich dann sofort dafür entschieden äh,
1: und dann habe dann meine berufliche Karriere als zahnmedizinische Fachfrau sofort beendet. Genau. <lacht> so aber das zeigt im Endeffekt, ne, was im Leben alles passieren kann. Und oftmals sind es nicht die geraden Wege, die zum Erfolg führen. Ne? Auf jeden Fall. Also
0: manchmal, also wie gesagt, man hat Entscheidungen getroffen in dem Moment. Man hat natürlich äh, Auftrag bekommen. ja, Aber die Entscheidung lag, lag ja an mir. Sollte ich das machen? Traue ich mir das mhm. zu? Wie ist das? Und als junges Mädchen, ich war ja schon Mutter, aber ein junges Mädchen trotzdem mit 22, mit 23 ist man ja schon ein junges Mädchen. Und ich habe mich getraut. Mhm. Damals ist das der einfacher. Und ich habe es bis heute... Ähm, Guten hallo. Tag,
1: wir haben Besuch hier. Jetzt kommt ein Raucher in die raucher <lacht> Stur, die bei. Nee. Nein, alles gut. Ähm, alles super. <lacht> Jetzt kommt der Besucher, mir auch noch bekannt vor, aber ich glaube, ich verwechsel ihn. Na gut. <lacht> Mich? Ja. Ich heiße Oliver. Ah, der Oliver Pott. Okay, Leute, Nein. der Oliver Pott ist da. Ich drehe mal kurz rum, sag Hi. mal hallo. Hi. Oh Gott, ich war vor mal. sag mal hallo. Bei dir auf dem Seminar gewesen. Oliver ist Online-Marketing-Experte. Das ist, Marketing -Experte. Toll. Das ist aber toll. Sehr toll. Wunderbar, dass wir gerade Online-Marketing hier betreiben. Sie machen das ja oder? Ja, ehrlich. Also das ist mein Handy und mit meinem Handy gehen wir halt
0: jetzt bei mir auf der Seite online und jetzt hier von Marina. Okay,
1: 5 und 6. Wenn ich meinen Account dazu schalte, sind so um 2000. Hauen mal rein, ja. <lacht> super. Sehr schön. Ja, er jetzt? Ja, 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 genau. Das ist aber cool jetzt. Okay, wo waren wir jetzt gerade? Äh, ähm, ja, genau, ja, genau, ich, ich habe Da hockst du im Ach, hi hin, rum genau und okay. sowas. Ach, und der kriegt es jetzt reingebracht, oder ja. was? Nein, musst du das auch vor der, 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 der Tür der holen. Super, sehr schön. Okay, genug Ablenkung. Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Ste Stehen jetzt wo waren wir Normalerweise verliere steh ich nie den, den Faden. Faden. Äh, jetzt gucke ich mal. Äh, nee, habe ich verloren. Okay, kein Problem. Ich finde den Faden wieder. Es ging um deine Karriere beim türkischen Fernsehen. Genau, also äh, genau.
0: So haben wir angefangen, also mit, mit der Teilnahme von äh, Misswahl und da wurde ich Zweite und äh, die ähm, den ersten besten Job habe ich. Jetzt guckt ihr mich an. Wir müssen weitermachen. Das ist noch für Podcast. Das ist so eine genau
1: Unterbrechung.
0: So jetzt. So, jetzt habe ich dann natürlich die Anfrage angenommen und so hat meine Karriere äh, begonnen eigentlich. Ich habe als erstens nur Interviews geführt, also keine keine Auszeichnungen, keine äh, Live-Sendungen. So, ich wollte als Klein anfangen, ja. immer mal reinschnuppern und zu gucken, ist dieser Beruf was für mich? Ja. So begann das und äh, bis ich dann wieder wirklich die Anfrage bekommen habe, äh, aus Duisburg bei einem äh, türkischen Sender, ähm, ob ich den, diesen Sender nicht mit aufbauen möchte, ja. weil das war damals jetzt ganz neu und die Eröffnung haben die mit mir gemacht. Ähm, ich habe natürlich auch gesagt, klar, weil das ja hier in Deutschland ist und damals habe ich in Koblenz gewohnt und jeden Tag 200 Kilometer gefahren für meinen für meinen Beruf und für meinen Traum, sagen wir mal. Mhm. Und das habe ich acht Monate lang gemacht, äh, bis ich dann von einem besseren äh, Sender abgeworben worden bin, von Kanal D. Und das ist so ein Sender wie RTN Pussien, ganz mhm. groß und die Sendung wurde auch weltweit ausgestrahlt. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Ähm, das war eine Live-Sendung und deshalb bin ich auch nach Düsseldorf umgezogen, weil die Studios hier am Medienhafen waren, bei DFA und ich bin auch dann wieder hin und her gefahren. Irgendwann kannst du nicht mehr und die Stadt Düsseldorf habe ich geliebt von Anfang an und das war äh, ein Grund gewesen, warum ich hier umgezogen bin.
1: Okay, ja, ja super. Jetzt geht es ja beim Feminist Podcast ähm, um Erfolgsgeschichten von Frauen, die nicht unbedingt so geraten, die nicht immer nach oben gehen. Gab es bei dir im Leben mal so einen Wendepunkt, so einen Turning Point, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss irgendwie ein Umdenken stattfinden für dich? Ja, und es war äh,
0: ganz schlimm bei mir. Also ich hatte nach so vielen erfolgreichen Jahren mit einem Kind, ich war alleinerziehend, hatte auch kein, äh, keinen Mann an meiner Seite. Es, war natürlich, es hat alles super funktioniert. Ne? Ich habe auch äh, funktioniert in dem Moment, ähm, bis ich diesen Punkt hatte, wo ich dann gesagt habe, ich kann körperlich nicht. Also ich habe meine körperlichen Signale nicht wahrgenommen. Ich habe immer gesagt, okay, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und ich hole mein Kind, mein Kind kommt ins Studio, die schläft dort, wir fahren hier nach Hause. Also also wenn ich heute überlege, wie ich das damals schon äh, gemacht habe, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, irgendwann, wenn du das über die ganzen Jahre machst, ähm, denkst, denk, denkst du, ähm, dass du ausgelaugt bist, ne? wie mental und körperlich. Äh, und damals hatte ich auch vor fünf Jahren auch den falschen äh, Geschäftspartner gehabt, äh, der mich so ein bisschen über den Tisch ge gehauen hat. Auch finanzielle äh, Angelegenheit war da nicht mehr so gut. Und dann, ich habe mir einen Grund ausgesucht, um zu sagen, ach, weißt du was? jetzt lass dich mal einfach fallen, ist doch mhm. gut. Alles gut, du hattest so viele erfolgreiche Jahre und dann musst du erstmal zu dir kommen. Ich habe wirklich von heute auf morgen mit meiner Sendung aufgehört. Da hat sich wirklich mein Senderchef auch sich gewundert, der wollte mich überreden, dass ich wieder weitermache oder weitermachen soll, weil ich habe mein Herz und Blut da reingesteckt. Das war meine eigene... Mhm. Eine Sendeplattform und super erfolgreich. Ja, und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Ich kann psychisch, ich kann mental das Ganze nicht mehr stemmen. Und ich habe Pause. Gemacht. Und die Pause habe ich mir auch gegönnt. Und als ich dann natürlich auch zur Ruhe gekommen bin, habe ich gemerkt, ja, was alles bei mir nicht stimmt. Also es war, es ist alles, ich habe alles wahrgenommen. Die Freunde, die Bekannten, äh, es war alles so oberflächlich bei mir. Also wo es dann wirklich mir schlecht ging, hat keiner an meiner Tür geklingelt. oder hat keiner mich angerufen, Gönnel, brauchst du was? Geht's dir gut? Warum meldest du dich nicht mehr? Weil ich war immer diejenige gewesen, die viele eingeladen hat. Die immer äh, gefragt hat, wie geht's dir? Ich habe immer in meinem Leben 100% gegeben, aber ich habe nie 100% verlangt. Mhm. Also nie, mhm. nie, weil ich nicht verlangt habe, habe ich sie wahrscheinlich auch nicht bekommen, weiß ich nicht. Auf jeden Verlangst Fall, du jetzt mehr? Ich verlange jetzt auf jeden Fall 100%, das auf jeden Fall, gut. noch nicht mal 80%. Ja. Ich bin immer mit 100% zufrieden jetzt gerade. Ja, und das war ein Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, ich lasse mich fallen, ich bin gescheitert, aber das habe ich erst dann später gemerkt, wo ich dann wirklich Jalousie runtergemacht habe. Wenn ich dir sage, Jalousie runter, wirklich, in meinem Schlafzimmer war eine Jalousie und den habe ich runtergemacht und äh, habe dann so gut wie zwei Jahre wirklich durchgeschlafen. Ich bin dann nur aus dem Bett rausgekommen, wenn ich mal für meine Tochter Essen machen musste oder irgendwie sauber machen musste. Ich musste auch für meine Tochter da sein, dass sie das nicht merkt. Klar hat sie das gemerkt, aber ich habe das immer so, ich habe Kopfschmerzen, ich habe das, ich habe dies äh, Ich wollte das einfach überspielen bei ihr. Ähm, ich glaube, sie hat das gemerkt. Oh. Sie hat das, wir hatten nämlich einmal ein Gespräch, wo sie gesagt hat, Mama, äh, dir geht's nicht gut, dann schlaf mal. Weil ich bin niemand, wenn, wenn es mir schlecht geht, ich kann schlafen, ich kann durchschlafen. Ja, ja und ähm, bis ich dann mit meinem Körper äh, gemerkt habe, äh, Gönnel, äh, du fällst noch tiefer versuch mal aufzustehen. Ich äh, bin bei diesem Zustand äh, wieder versucht, wo ich dann bewusst, mir dann klar wurde, jetzt musst du aufstehen und deinen Beruf wieder machen. Mhm. Jetzt wird es auch eng mit dem Geld und alles möglich und du bist äh, was anderes gewöhnt. Wie machst du das? Mhm. Ich bin aufgestanden. Kennst du das, wenn du deine Hände so äh, halb auflädst und äh, der geht dann wieder ganz schnell aus? Ich habe dann probiert, äh, bin wieder gescheitert. Es ist irgendwie nie zum Ende gekommen. So ein paar Moderationsjob und alles mögliche, aber ich war nicht zufrieden. Ich war und ich wollte mich wieder im Fernsehen sehen. Und ich war so lange aus dem Geschäft, und wenn du aus dem Geschäft bist, ist es wieder schwierig, da reinzukommen. Ähm, ja, und äh, es hat nicht funktioniert beim zweiten Mal. Und ich habe sogar einen dritten Versuch gemacht. Es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt: Gönnel, irgendwie stimmt hier nicht mit deiner Ausstrahlung. Mhm. Oder, oder, oder ich musste das für mich finden. Und ich bin zum Endschluss gekommen. Ich war unglücklich. Ich war Aber warst du da für dich gefühlt schon raus aus dem Burnout? Nee, ich war, nee, ich war schon mittendrin. Nee, ich war schon mittendrin, weil bei mir hat es nicht, nichts funktioniert. Also gar nichts, ne? wenn ich sage, ich ich habe sehr viele Konzepte geschrieben, wenn ich dir, wenn ich dir erzähle, wie viele Konzepte ich geschrieben habe und äh, wie viele Präsentationen ich erstellt habe und wie viele Sponsorengespräche ich geführt habe und gefunden habe, die bereit waren zu investieren, es hat aber nicht funktioniert. Ich habe gesagt, woran liegt das hier? Mhm. Übe ich irgendwie Druck aus bei den Kunden? Oder was mache ich denn? Nee, also heute weiß ich, es war meine Ausstrahlung. Ich hatte mein Herz nicht geöffnet. Kennst du das? Als starke Frau willst du nie preisgeben, dass es dir schlecht geht. Du versuchst immer, ähm, durch eigenen Leib versuchst du immer irgendwas aufzubauen. Anstatt zu sagen, hilf mir. Hm. Das äh, ist mir schwer gefallen und deshalb hat bei mir auch nichts funktioniert. Ne? Ich habe immer gesagt, ich bin auch, ich, also keiner von meinen Freunden wissen, dass ich Burnout hatte. Jetzt, jetzt wissen sie es. Und weil ich war immer diejenige gewesen, oh, ich will meine Ehre nicht verlieren, ich will auch mein Gesicht nicht verlieren. Die Leute sollen es nicht mitkriegen. Mir geht es immer gut. Ich laufe auch wirklich. Ich habe auch Schauspielunterricht teilgenommen damals, auch mit meiner, mit meiner Fernsehkarriere. Ich, ich habe das damals wirklich eingesetzt. Ich habe das so gezeigt den Leuten, mir geht's gut. Äh, mir fehlt nichts. Nee, ich brauche nichts. Alles gut. Ich habe keinen an mich angelassen. Ähm, ja, und danach, äh, als ich dann mit mir ganz alleine war und meine Tochter dann zu mir gekommen ist, ähm, ähm, damals, genau, das war der Punkt gewesen, wo ich dann, wo es bei mir klick gemacht hat. Meine Tochter musste ähm, mit der ganzen Schule dann zu einem Ausflug nach London und ähm, ja, ich hatte kein Geld für ihn. Ich habe gesagt, das geht doch gar nicht, dass meine Tochter damals war das wirklich so um die 350 Euro oder so ein hm. Taschengeld, 100 Euro. Und ähm, sie konnte nicht fliegen. Oh, ich habe gesehen, okay. dass sie wirklich Tränen im Auge hatte okay. und aber Verständnis mir ja. ja. gemacht hat, weil ich krank war. Für sie war ich ja krank gewesen. Und ab dem Moment habe ich gesagt, du musst gesund werden, für dein Kind da sein, Verantwortung in die Hand nehmen und du bist alleine. Hm. Kapiere das? und akzeptiere das und sorg für dich und für dein Kind. So, und dann bin ich aufgestanden, ähm, aber nicht wieder diese Versuchung gemacht. Ich musste erst gesund werden. Womit kann ich gesund werden? Wie kann ich das machen, dass ich mich wieder glücklich fühle? Weil viele sagen, du so sagst uns, so auch Gönne, du siehst gut aus, aber ich habe mich nicht gut aussehen gefühlt. Ich fand die Frau nicht schön, wenn ich mal morgens aufgestanden und ins Spiegel geschaut habe. Die Frau für mich war es nicht mehr schön. Mhm. so äh, Und dann musste ich irgendwie meine Glückshormone aktivieren. Ich habe gesagt, komm, Gönne, du hast lange keinen Sport gemacht, ist das mit Bewegung, mach mal ein bisschen Sport. Ne? Und dann bin ich jeden, jeden Morgen aufgestanden, 15 Kilometer ähm, äh, gelaufen und danach fühlte ich mich richtig gut. Ne? Ich äh, war motiviert, ich äh, es war einfach ein tolles Gefühl. Ich so, okay, das ist schon mal sehr gut. Also, ne, das tut dir gut. Und ich musste dann einfach äh, ein Ich habe gesagt, ja, komm, ich äh, will die richtig keine Muskeln haben. So irgendwie Bauchmuskeln überall <lacht> definiert. Ne? Ich habe immer solche Ziele. Ja. Und dann habe ich Ernährung umgestellt. Und mit Ernährung umstellung ähm, bekommst du Selbstdisziplin. Weil du isst ja nicht alles, äh, was dir... Äh, Sag ich mal, auf dem Tisch gelegt wird, sondern du entscheidest selber. Mhm. Also diese Selbstdisziplin habe ich mir damit eingeeignet und habe mir auch selber Rezepte entwickelt. Es hat mir Spaß gemacht zu so backen, zu kochen ohne Mehl, ohne Zucker, ohne alles. Und das Ganze habe ich dann auch bei Instagram äh, platziert und äh, ja, als ich dann gemerkt habe, das kommt bei den Leuten, bei meinen Followern sehr gut an, habe dann immer wieder weitergemacht und mit mhm. Ernährungstipp und Sport und äh, durch ein Projekt habe ich angefangen, Salzer zu tanzen. Ach, mhm. Ja, und es war äh, ein Charity-Event gewesen. Äh, ich sollte das moderieren. Das war natürlich ohne Honorar, aber ich habe mich damals so, so gefreut, weil das dann ein Moderationsjob war, und auf die Bühne zu gehen. Ich habe gesagt, ja, das mache ich auf jeden Fall und damit tue ich auch was Gutes. So, und mein kleiner kubaner tänzerfreund oh. der hat gesagt, <lacht> Gönnel, du musst Salsa lernen. Ich habe gesagt, gut, das machen wir. In sechs Wochen habe ich wirklich jeden Tag trainiert, habe gemerkt, dass Tanzen mir auch gut tut. Mhm. Also Tanzen, Musik, das, diese ganzen Bewegungen haben mir sehr gut getan. Ähm, ich kam dann, äh, als ich dann dieses Projekt angefangen habe, habe ich natürlich äh, meinen ähm, mein Tanzlehrer gesagt, ich tanze nur mit dir, mhm. weil, äh, Kennst du kubanische äh, Salsa? Ja. Tanzst du so in, in Kreis und wieder mhm. und du äh, wechselst immer deinen Partner. Ich habe gesagt, nee, ich tanze mit den anderen nicht. <lacht> ich ne? wechsle nicht den Partner. Genau, so du musst den Partner wechseln äh, auf Kommando. Und ich habe gesagt, nee, dafür bin ich nicht bereit. Ich tanze nur mit dir, mit fremden Männern und so weiter. tanze ich nicht. Ne? Ich, war noch, ich hatte noch Blockade in mir, ich, weil ich wollte niemanden an einem anderen tanzen. Ja, nach zwei Monaten, als wir dann mit diesem Projekt fertig waren, sagte er zu mir, Gönnel, wenn du tanzt, die anderen haben gemerkt, wenn du tanzt, du strahlst äh, so schön und mach weiter. Ich habe gesagt, gut, ich mache weiter. Und dann sagte er zu mir, meine Tanzschule, meine Regeln, du tanzst mit allen anderen auch. Ich so, okay, mit allen anderen, wie mache ich das? Okay, weil ich bin davor hingegangen, habe alle gegrüßt, ich bin höflich, aber ich habe mit denen nicht geredet. Und als er dann mir gesagt hat, dass ich mit anderen tanzen soll, ähm, habe ich gemacht. Und Als wir mit einem Tanz fertig waren, mein Tanzpartner hat zu mir gesagt, Gönnen, warum lässt du dich nicht führen? Ich habe Probleme mit dir. Ich kann dich nicht führen. Warum hast du... Ich habe gesagt, wie? Das sagt mhm. er zu mir, bist du alleineziehend? Ich so, wie? Ich habe mit ihm gar nicht gesprochen. Woher weiß er dann? Ja, du hast sehr starke Arme und du kämpfst gegen mich. Und du lässt dich gar nicht führen. Hab doch ein bisschen Vertrauen in mich. Ich, ich führe mhm. dich, habe ich gesagt. Okay, wenn, wenn schon solche Leute merken und wahrnehmen, also das heißt, meine Haltung hat gar nicht geschminkt, äh, gestimmt und äh, meine Ausstrahlung hat nicht gestimmt. Und als ich dann losgelassen habe und ein bisschen Vertrauen geschenkt habe in den Menschen, habe ich gemerkt, ich komme an bei den Leuten. Die Leute lieben mich, die Leute grüßen mich anders, die umarmen mich. Und ähm, das hat mich sehr äh, viel weitergebracht äh, in dieser Tanzschule. Mhm. Mein Tanzlehrer Cleo, der weiß das heute auch. <lacht> dass es mir sehr gut geholfen, hat mein ähm, ähm, Burnout zu verarbeiten. Mhm. Ähm, heute liebe ich die Menschen. Einmal in der Woche tanze ich auch immer noch, schon. Äh, wenn ich Zeit habe. Mhm. Äh, und ich vertraue den Menschen. Auch ich habe dieses Vertrauen in den Menschen aufgebaut. Ich lasse los. Ich lasse mich gerne führen. Und habe mein Herz geöffnet. Ich war dann gesund, dachte ich. Ja, ah, okay. <lacht> dachte ich. Und ähm, wenn du so vieles erlebst und so viele erfolgreiche Jahre hinter dir hast, denkst du, okay, ich möchte wieder in, in meinen Job reingehen, ich möchte wieder Geld verdienen, ich möchte wieder äh, die Gönnel äh, in Glamour sehen, ich möchte die Gönnel wieder mal da im Fernsehen sehen und ähm, Fernsehen war wieder so eine Sache, auch oh, komme ich wieder rein, komme ich nicht und äh, ich meine Vision war oder mein äh, Mission war den Menschen zu dienen und helfen mit meiner Geschichte. Wie könnte ich das machen? Habe ich mir überlegt, hab recherchiert, wie soll ich auf die Bühne gehen? Mit wem soll ich kooperieren? oder wen soll ich anfragen? Ich wusste das gar nicht, dann bin ich auf auf Speaker Job gestoßen. Ist so, okay, nicht dass jetzt nicht dass du das
1: kannst du vorher das gar nicht, kannte ich Wirklich? Gar nicht. Nein, Ach, ich war so und die Speaker denken, immer, es sind die Götter in Weiß auf der Bühne. <lacht>
0: Ach okay. oh Gott, okay, nee, ich wusste das nicht, weil ich war eben im Fernsehen, ja, und ich halte mich, ich habe mich ja schon viel besser gehalten ne? und ich habe ja diesen Job gemacht und habe mich ja für nichts anderes, sag ich mal, umgeguckt. Ich habe zwar Events und Gala moderiert, aber nichts anderes. Also jetzt nicht als Speaker-Job. Ich wollte nämlich meine Geschichte nicht als weinende Frau erzählen. Ich wollte einfach mal die Menschen bewegen, nicht aufzugeben, wo kann ich das machen, wie kann ich das machen. Und dann eine Freundin von mir, hat mir den Tobias Beck vorgeschlagen, mhm. wenn du Speaker werden möchtest, Gönnel, oder was ist dein Thema? Ich so, ja, ich habe Burnout gehabt und äh, ich möchte Menschen motivieren. Ich sehe bei Menschen, bei meinen Freunden im Bekanntenkreis, ja. dass immer die Motivation fehlt. Und ich möchte gerne meine eigene Geschichte erzählen und die Menschen motivieren. Dann geh zu Tobias Beck. Okay, ich habe dann gegoogelt Tobias Beck und ich war sogar über Facebook mit ihm befreundet gewesen habe ihm angeschrieben um 22 Uhr. Das macht man normalerweise nicht, aber ich war so wie ihm und habe gesagt, komm, ich schreibe mal. Habe ihn dann geschrieben. Netterweise am nächsten Tag habe ich auch direkt eine Nachricht zurückbekommen. Und ein Kollege von ihm hat mich angerufen. So bin ich dann zu, einem, zu seinem Persönlichkeitsentwicklungsseminar teilgenommen. Und da, da habe ich gemerkt, ich war natürlich sehr weit, aber auch nicht so weit, ähm, noch nicht so kerngesund. Und bei diesem Persönlichkeitsseminar... Ähm, ging es natürlich einen Tag und ich habe meine tiefe Punkte wieder äh, bekommen ja. und ich habe wirklich äh, mein Müll da rausgelassen und ähm und ich bin dann einen Schritt noch äh, weitergegangen und, und habe dann bei ihm auch äh, Public Speaking University äh, meine Ausbildung jetzt äh, für Speakerin gemacht. Ähm, habe dann auch meinen Tiefpunkt da erreicht wieder, aber äh, mein Herz geöffnet. Mhm. Ich habe angefangen, mein Herz zu öffnen, habe dann einige Seminare noch teilgenommen. Äh, immer, ich habe gemerkt, immer wenn ich, mich, wenn ich mein Herz öffne, bekomme ich so viel zurück, mhm. Das ist wahr geworden bei mir. Und der Tobias Beck, ich danke ihm wirklich. Es ist nicht nur ein Mentor für mich. Ich habe meine Wendung mit ihm erlebt. So das, was er mir... Ähm, wie er mir meine Augen geöffnet hat. Also es waren bei mir Blockaden, weil ich mein Herz nie geöffnet habe, auch für die Liebe nie geöffnet habe. Ich war immer alleine, ich, ich ziehe das alleine durch. Ich brauche ja. niemanden nie. Wenn, wenn ich Hilfe brauche, zahle ich dafür, ich bekomme das. Und ich habe bei Tobias Beck gemerkt, die Leute, die für ihn arbeiten, äh, die arbeiten ehrenamtlich ja. und die geben 100%. Das ist ein Ehrenkodex, bei denen du gibst Prozent und du bekommst 100%. Und zum ersten Mal in meinem Leben, ich bin 41, habe ich 100% bekommen, als ich wirklich mal einen Tief hatte im Saal, waren die 850 Teilnehmer für mich da. Und es war ein geiles Gefühl. Und seitdem läuft es bei mir super gut. Ich habe jetzt Aufträge erhalten. Ab Dezember äh, fängt wieder meine äh, Sendung an im türkischen Fernsehen. Habe die Verträge gestern unterschrieben. Und ähm, ich schreibe jetzt eine Kolumne bei äh, einem Bordzeitung, äh, äh, bei SunExpress, sometimes heißt das. Und ich bin beim Instagram, habe ich fast 120.000 Follower. Ich schreibe einen erfolgreichen Blog und die Jugendlichen folgen mir und fragen mich jeden Tag um Rat, wie ich das mache, wie die, wie die das besser machen können. Und heute, heute
1: kann ich sagen, dass mich das alles glücklich macht. Sehr schön, das hört sich echt gut an. <lacht> Ich bin ja ganz froh. Ich habe einen ganz kurzen Redeanteil gehabt in diesem Podcast. Ja, ich kann gut <lacht> ja, ja, ich aber ich habe halt schon so viel geredet. Alles gut. Dann kann ich auch ruhiger sein? Zum Abschluss jetzt noch. Ähm, wir sehen uns bald im Herbst bei meinem Feministenkongress als Begründer dabei. Ich hoffe es sehr. Weil ich will ja unbedingt ein paar mehr türkische Powerfrauen haben. Das habe ich dir ja genau. schon gesagt, dass du ein paar äh, Frauen da auf jeden Fall auch animieren kannst, äh, dass die da auch kommen. Weil der Anteil ist leider echt sehr, sehr gering. Das finde ich jedes Mal schade. Und ja, da machst du ja deinen Vortrag auch, wie du aus dem Burnout rausgekommen bist. Was steht denn bei dir sonst noch so an? Also, äh, wie gesagt, also ich
0: freue mich auf jeden Fall auf deine Bühne, das
1: sind ja auch Frauen. Und, äh, 500 fantastische Frauen. Ja, auf jeden Fall
0: äh, 500 Superstars. Ja. Ähm, äh, was steht bei mir noch an? Also, ich möchte auf jeden Fall auf die Bühne gehen äh, als Speakerin, ähm, Menschen motivieren, Menschen äh, einfach mal sagen, wirklich dass sie nicht aufgeben sollen, auch ja. wenn sie scheitern. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ist egal, wie oft man scheitert, dass man aufstehen sollte und seine Träume <lacht> erfüllen sollte. Mhm. Und äh, alles liegt wirklich in uns. Ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich, wenn ich was machen möchte, ich habe die Kraft dafür. Ich, ich habe die Motivation dafür. Heute weiß ich, ich habe letzte Woche wieder viel gearbeitet, habe dann wieder gemerkt, oh, es ist mein Körper, gibt mir Signale und ich höre jetzt auf meinen Körper und sage, okay, jetzt musst du aber langsam machen. Ähm, und wie gesagt, ich möchte gerne jetzt auf die Bühne gehen. Ich habe auch ein paar Aufträge erhalten mhm. jetzt äh, in Österreich. geht's es auch auf die Bühne, ähm, tausend Teilnehmer. <lacht> und äh, ja, ich freue mich auf die Zukunft, auf jeden Fall als Speakerin auf die Bühne zu gehen und Menschen bewegen äh, und meine Geschichte zu erzählen. Ach ja, mein E-Book ist fertig jetzt. Ich, ich habe jetzt mein E-Book äh, geschrieben mit 19 Autoren, wird das jetzt im Juli veröffentlicht, meine und? Geschichte.
1: Ähm, ja, ich möchte einfach der Menschheit einfach was Gutes zurückgeben. Sehr schön, das schaffst du mit Sicherheit. Ich danke dir sehr für das Interview. Für alle diejenigen, die jetzt gerne die Gönnel noch live sehen möchten beim nächsten Feminist Kongress, gerade fliegt doch der Early Bird, der fliegt aber nicht mehr lange. Ihr könnt äh, euch gleich ein Ticket sichern unter www.feminist.de slash kongress. Ich freue mich auf alle. Schön, dass du da warst. Danke für das tolle Interview und bis bald. Ich
0: danke dir. Ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt bei dir und du strahlst ja auch. Äh, deshalb ähm,
1: danke dir. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.